0: Hello， 大家好，欢迎来到墨手 m i n Soul 正念进阶的系列内容。昨天我们说了，无意识的头脑活动基于一个中心点，称为小我，而这些无意识的头脑的活动，很大程度上左右了我们的外在活动。因此，我们做很多事情，其实都是在服务于这个小我，甚至可以说。我们是这个小我的奴隶。同样，我们也提到了这个小我并不是真实的，它只是头脑的一个关于自我的概念。比如，当我说我还不够好时，这个我，只不过是头脑里那些过去的经历、身份认同、喜爱和厌恶的东西，以及对于未来的期待等等。这一切如果用一个词来概括，就是思想。这里的思想指的是一切头脑的活动。如果把思想比作蜘蛛丝，那么我们平时就是生活在由思想编织而成的蜘蛛网上，而概念就好像蜘蛛网上的一个个节点，它们之间由各种思想连接在一起。如果你看到一棵树，下意识的脑子会升起一个树的概念，然后由此产生思想：这棵树真好看呢、啊。通过这个思想连接到一个好看的概念上，由此又产生思想：比我家楼下那棵可好看多了。你看，我们多像是一个不停在这张网上爬行的蜘蛛啊！难怪古人用“思想之流”来形容这个永不停歇的头脑。那么，这张蜘蛛网，它的中心点是什么呢？就是关于这个“我”的概念，也就是小我。一切的思想和概念，最后连接到的就是这个小我。这是属于整个人类的头脑结构。因此，不必把小我个人化，它是人类集体的制约。因为这种制约，在现在这个物质文明高度发达的年代，依然有贫穷与杀戮。世界上大多数人依然还在受苦。是的，整个思想之网就是人类集体的制约。你可以回想一下。自己有哪些核心信念？然后想想，这些信念是自己的呢，还是外来的？比如，我要获得成功，这是不是来自我们社会的价值观，来自我们过去接受的教育？可以是学校的教育，也可以来自父母或周围人的思想。历史学家尤瓦尔·霍拉利。在《人类简史》里提到，人类的特点就是编织出一个极其复杂的故事网络，相信并且依照这个故事网络行动。这里的故事指的就是人类的思想，因此我们赖以生活的这张思想之网，并不是我们个人的选择，而是属于整个人类，或者说，我们活在社会。和文化所建构的思想之网上，或许在人类决定群居、以狩猎和共同抵御猛兽的时候，就标志着这张共同的思想之网的诞生。基于生存的需要，我们当然并且需要去利用这张思想之网，但是，我们真的需要被困在这张网里吗？可惜的是，人类的现状正是如此，不知道自己真正想要的，而是选择取悦他人，爱面子，总是想与周围人或者与主流思想保持一致。此外，思想是充满对立与冲突的，你的思想和我的思想有冲突，你的国家的思想。和我的国家的思想有冲突，你的宗教的思想和我的宗教的思想有冲突，这就导致了人类之间大规模的战争与杀戮。回到我们自己的生活上，其实我们有一个选择，是选择活在这张思想与概念的蜘蛛网上。还是选择活在真实的生活中。大多数人选择了前者，这就意味着他们与真实的生活切断了联系。比如之前的那个看树的例子，他看到了一棵树，可是他并没有用心去看，也就是说，他没有去体验树枝的形状。树叶的颜色，阳光洒过树叶的光泽与阴影，而是立刻进入到了头脑里面，给树贴各种各样的标签，说它好看还是不好看，什么品种的树等等。回想一下，当你待在大自然中，你会以什么样的意识状态去看一草一木呢？是用心。去感受每棵植物的美，还是边想着自己的事儿边看呢？或者是透过概念去观察它们呢？所谓透过概念去看，就是指你在看的时候，头脑不断的在做各种各样的评论。比如一个植物学家，他的脑子里可能是这样的。这是一棵苹果树，那是棵香蕉树，还有棵树我不认识，回去得查一查。他觉得自己很了解这些树，可是实际上他真的了解的只是这些被称作苹果树或者香蕉树的标签而已。难道只要给一个东西取个名字，就算真正的了解它了吗？而我们的教育。却让很多人陷入到了这个误区里。小孩子在学习语言之前，对一切充满了好奇，看到新鲜的事物会充分的调动五感，去摸一摸，闻一闻。可是长大之后，他们会表现出一副索然无味的样子，说：“老师教过这个东西叫什么？我记得可牢了。”这也是为什么现代人越发越觉得生活无聊，包括小孩子，成天就靠电子产品打发时间，一旦离开了这些东西，就会变得失魂落魄，甚至去了一个风景优美的公园，都会觉得这有什么意思。根本原因就是我们已经深陷在思想之网中。已经忘记了怎么去真实的生活，因此也就丧失了对美的感知。为什么？因为对美的感受并不来自于头脑，反而它会被头脑的活动遮蔽，就像乌云遮蔽阳光那样。想想那个让你感动的瞬间。第一次看到大海，第一次看到日出日落，是不是有那么几秒思想停止了？强烈的感受从思想之后的那个无限的空间升了起来，然后你的头脑才产生“哇，好美”这样的思想。其实，思想只负责解释。而美的感觉本身超越了一切思想，所以在日常生活中，我们需要去创造一段没有思想的间隙，才能让自己不被思想之网完全控制，才能让生活变得有趣，变得充满美感。我们可以从打开自己的五感做起。无论是在自然风景里，还是在人群中，或者是在家里，都可以有意识的去观察周围的事物。请你不带任何评判，不带任何标签的去观察，用眼睛去看它的颜色和形状，光洒在上面的明暗变化，用耳朵。去倾听它的动静，用双手去触摸它，感受它的粗细软硬。不要在脑子里进行这一过程，而是让脑子里的声音窒息，让你的意识全然的流向你观察的那个事物。你在这个当下。所体验到的感受是最真实的，没有经过任何头脑的加工，因此超越了一切思想和概念。曾有一天，我早上醒来，发现周围的一切都是如此的新鲜，我突然意识到，我的脑子此刻是静止的，没有任何的思想，可是意识。却非常清晰，甚至比往常更加清晰。我一瞬间明白了，我并不是我的思想，而是思想背后的那个意识。如果没有意识，那么一切都不存在了，包括思想。而如果没有思想，我还是我，甚至比往常。更清醒。因此，笛卡尔著名的“我思故我在”并不正确。我的真实身份并不是一个思考者，而是觉知到了思考正在发生的那个觉知者。而生命真正的奇迹，不是我们的头脑多么的高级，而是我们竟然能够觉知到自己和这个世界。只是因为我们的意识太过于认同思想，才会把自己错误的等同于思考者，等同于头脑。事实上，我们的意识就好像空间一样，无形无相，而一切有形有相的事物却又在它之中升起。思想就是有形有相的存在。它在我们意识的空间中不断升起与落下。当我们太过认同思想时，我们的意识就完全被思想给带走，没有多余的用来体验与感受了。通过打开五感，把自己的意识或者注意力从思想中抽离，流向能够。用感官直接感受的事物上，就能够创造出一个没有思想的间隙。慢慢的，这样的间隙会变多，时间会变长。你会感受到那个不受制于思想的纯粹的意识本身。你可以在日常生活中，甚至工作中练习使用自己的感官，通过集中注意力感受周围的事物，把意识从思想中抽离。比如，如果你每天花很多时间工作或刷手机，你可以设闹钟提醒自己，定期把注意力转移到周围的物品以及空间上。如果你需要经常与人交流，或者开工作会议，你可以在说话或开会之前，先环顾一下四周，感受一下周围的桌子、桌子上摆的物品，以及承载着一切的这个房间。这样，你就不容易完全陷入到自己的思想之流中，而是在做事的同时，保有一份。清明的觉知，在这十四天的内在旅程中，你需要对自己诚实，一切以当下真实的感受为准，不要百分百认同自己的想法，也不要百分百认同课程或老师给出的答案。请你百分百的信任生命本身，相信自己内心的直觉，因为。直觉不同于思想，有一部分并不来自于头脑，而是来自生命，也就是意识本身。在这个纯粹的意识之中，你会升起真正的洞察力，它可能超越了头脑的认知，甚至你会觉得理解不了。但是，请跟随这份内在的声音，最终你会发现。他会指引你走向你真正想要到达的地方。